Bienvenidos a Podcast Crisis de Identidad. Mi nombre es Wally Ramírez y aquí estoy con Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Estoy bendecido, hermano, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Pues Pepe, estamos hablando sobre un podcast de antes que se llamaba Sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y sabes que hay unas preguntas que personas tienen para, para usted. Sí. Y yo quiero empezar con eso. ¿Cómo la ves? ¿Está Amén. Bien? Vamos a comenzar. Pregunta número, número uno es, ¿qué estás diciendo, Pepe? ¿Dios me ama y no, per, uh, no pierdo mi rectitud o salvación? ¿No importa qué hago? Bueno, uh, una de las cosas que quiero que entiendan para contestar esta pregunta uh, correctamente es que cuando la gente, hablando de la gente, estoy uh, diciendo el cristiano, ¿ok? Cuando la gente comienza a entender que su actuación o su performance en inglés, you know, que es lo que haces cuando tu actuación sea buena o sea mala, que no afecta tu espíritu nacido de nuevo o vamos a decir tu relación con Dios. Uh, y cuando uno, una persona oye esto, esta predicación, como lo que estuvimos hablando de sellado con el Espíritu, comienza a haber preguntas serias o preguntas muy importantes como la que me estás diciendo, Wally, no, uh, you know, Dios me ama y no pierdo mi rectitud o justificación con Él, no importa uh, qué haga. Y no es cierto. You know. uh, vamos a comenzar con Romanos uh, 6.1. En los Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, si lees el versículo 2, dice, en ninguna manera. O vamos a decir, la respuesta sería claramente que no. You know? La pregunta que nos acaba de decir igual, you know, que Dios te ama, you know? Dios te ama a pesar de todo, you know? no le hace porque... You know, ¿Por qué salen estas preguntas serias y no, o muy importantes? Y no como la que me acabas de decir, igual, y no, uh, Dios me ama y no pierdo mi rectitud o, o justificación con Él, no importa qué haga. Y no porque cuando tú naciste de nuevo, Dios trató con tu espíritu. Y no, la persona esa que nació de nuevo fue tu espíritu, el verdadero tú, o como dice Pablo, el hombre interior. Y no, uh, y, y él, y él siempre, oh, Dios siempre está teniendo comunión contigo a través de tu espíritu, te habla a través de tu hombre interior y no tiene comunión contigo a través de, de tu hombre interior o de tu espíritu. You know? Entonces, porque otra pregunta era, ¿me quieres decir que puedo ir a vivir en, en el pecado? Y obviamente no, estás, no estamos diciendo eso. No, no. Y no, porque mucha gente lo va a malentender. Ah, oh, y no, ah, pues. Acabo Dios me ama, voy a ir a vivir en el pecado. Acabo Dios me ama y no me afecta cómo me porta, cómo me comporte y no, uh, no importa qué haga, si voy a los vicios, voy a cometer pecado o algo. Acabo de tomar Dios me ama y soy justo. Bueno, es verdad, pero también y no otra cosa y no como dijiste, Wally, uh, no puedes ir a vivir en el pecado. Y no porque mucha gente a mí dice, ok, pues si es por gracia, entonces vamos a vivir en el pecado. Porque Pablo dijo, y nos vuelvo otra vez a Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? 
No, en la, la respuesta sería claramente no. El versículo dice, en ninguna manera, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Y te, te explica por qué la, la Escritura. Dice, porque los que hemos muerto, fíjese nomás, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una interrogación, una pregunta. Dice, ¿cómo vas a estar viviendo todavía en el pecado si ya moriste y no, uh, ya, ya estás muerto al pecado? Y no, ya no puedes andar viviendo en el pecado. Y no, Pablo claramente dice no, claramente que no, y no, no puedes hacer, uh, uh, aunque como está diciendo yo ahorita, y no, uh, uh, que, que tú, uh, como se dice, cuando la gente comienza a entender que su, tu actuación o cómo vivas, sea buena o mala, no va a afectar tu espíritu nacido de nuevo, es cuando, o tu relación con Dios, es cuando la gente comienza a decir, oh, entonces, ¿qué, qué está pasando aquí? Y no, ¿qué me quiere decir, hermano? No puedo ir a vivir al pecado, puedo ir a. Uh, Hace lo que yo quiera y claramente la respuesta, como dice la escritura, es que es no. Y no, claramente que no. Y Pepe, entendemos, yo entiendo que sí tienes más escrituras para compartir con nosotros. Amén. Pero también quiero, quiero preguntarte otra cosa que alguien nos envió y la pregunta es, ¿Dios te acepta si tu espíritu está justo o no? Amén. Uh, conforme a la palabra, y no, Dios te acepta porque es lo que Dios... Y no, uh, yo, yo me recuerdo cuando yo nací de nuevo, hace 40 años. Yo fui a la casa de mi abuela y me fui directamente al espejo del baño y me miraba y me miraba y me miraba, me estaba mirando en el espejo por un, un tiempo largo y no, ahí estuve viéndome y no, pues, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Y no, yo, yo y no, como yo había salido de las drogas, siendo un joven de 19 años, le hacía mucho fuerte a las drogas y al alcohol. Yo pensaba que a lo mejor era a, alguna droga y no que que me estaba causando eso. Y yo me miraba al espejo y dice, ¿qué me sucedió? Quería una explicación y no quería saber qué me había pasado, qué me había sucedido, y no porque me sentía bien suave. Y no, recién salido de la iglesia, me acababa de aceptar a Cristo, acababa de nacer de nuevo ese, ese domingo en la, en, la, en la mañana y llegué a la casa de mi abuela, me veré al espejo y estuvo buen rato viendo, me dice, ¿qué me sucedió? ¿Qué me Pasó porque me sentía bien, bien maravilloso. Me sentía como que andaba en las nubes. Me sentía como que andaba en el cielo. Y, no, y, y yo me miraba y, yo, y mi cara era la misma. Y no, mi mente todavía pensaba las mismas cosas. Y no, de repente me, me, yo mismo me, me, ¿cómo se dice? Como, como decimos en inglés, me cachaba. Y no, que, que estaba pensando cosas malas. Y no, pero a, yo sabía que dentro de mí había sucedido algo. ¿Y qué había pasado? Pues había nacido de nuevo. Y no... Y ahora mi relación con Dios, uh, uh, no, uh, como les puedo decir, uh, sea, y no, si sigo haciendo cosas buenas o malas, uh, no va a afectar mi espíritu nacido de nuevo o mi relación con Dios. Sino, y es donde mucha gente se atora y dice, oh, pues, ¿qué estás diciendo, hermano? ¿Puedo ir a vivir en el pecado? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Y no, claramente la palabra te, te dice que no. Una de las cosas que sí les quiero decir allá a todos ustedes es que si verdaderamente has nacido de nuevo, no vas a practicar el pecado, porque hay de, algo dentro de ti que quiere vivir una vida justa, hay algo dentro de ti que quiere vivir una vida santificada, una, una vida purificada, y no algo, y no porque es algo dentro de ti que es, es tu espíritu nacido de nuevo. Y no, uh, vamos a ver algo también aquí. Y no, el, el apóstol Pablo trató con esta pregunta cuatro diferentes veces. Y no, el mismo apóstol Pablo trató con esta pregunta cuatro diferentes veces. En, el, en Romanos 3.8, Uh, Pablo dice, dice, ¿y por qué no decir como se, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos 
hagamos males para que vengan bienes? No. Y no, no puedes hacer mal para que venga un bien. Ahora uh, leímos, acabamos de leer Romanos 6, 1 y 2. Esa, esa es otra, otra escritura donde Pablo está tratando con esta misma pregunta. Ahora, si vas a Romanos 6, 15, estoy leyendo de la Reina Valera 1960, dice el 6, 15, dice, ¿qué pues? Hace otra vez un, una, una pregunta o una interrogación. ¿Qué pues? ¿Y no pecaremos? ¿Y no porque no estamos bajo la ley? Si bajo, sino bajo la gracia. ¿Y qué es, cuál sería la respuesta? En ninguna manera. En otras palabras, no. Y no, ¿cómo puedes ir a pecar? Y no, a mí me ha preguntado gente, y no, pues a este cristiano se hizo, uh, se, se, se fue para atrás y no volvió a caer y todo eso. Y no, uh, y no muchas veces, eh, esa, que, esa persona todavía salva, toda esa, eh, ha nacido de nuevo, pero muchas veces uh, es, es porque no se les ha enseñado qué son ellos en Cristo o en otras palabras, que tienen que renovar su entendimiento o, o su mente uh, con la palabra de Dios. Ahora, la otra, la otra escritura que Pablo usa aquí se encuentra en Gálatas 2.17. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, póngale muy bien atención lo que dice la palabra, ¿ok? Y como le, le voy a volver a repetir, vuélvalos a oír estos podcasts. Póngalo otra vez, lo oye una vez o oígalo otra vez, porque cada vez que lo oye, Dios le va a estar dando más revelación de lo que estamos hablando aquí. Dice, y si buscando, Gálatas 2.17, si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros hemos hallado pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Y nos hacen una pregunta. Bueno, si estás buscando ser justificado en Cristo y, y uh, nosotros somos hallados pecadores, ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? Es la misma cosa que habló Pablo en, en, la, en, en el libro de Romanos, en ninguna manera. No, 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 no eso no es, ¿ok? Y no, una de las cosas que quiero que entiendan allá y no, lo que está pasando es que la mayoría, la mayoría de las iglesias, y no hablando de una organización o de un templo o como se quiera decir, como le quiera poner usted las cuatro paredes, Hablando de la, de la iglesia y no la mayoría de las iglesias, vamos a ponerla así, no, que la mayoría de las iglesias están predicando sobre el pecado. Te predican, hermano, eso es malo, hermano, hermana, esto es malo, y esto para acá, y esto para allá. Y nos están predicando tan fuerte en el púlpito, predique, predique en contra del pecado. ¿Y qué está sucediendo? Pues esa misma gente anda pecando, están saliendo al pecado y no. Okay, y, no, y enseñanzas típicas de hoy hablan de, y no, uh, también del amor de Dios. Y no, esa es una enseñanza típica y no, de, del amor de Dios y tu aceptación basada en tu actuación. Y no, o haz esto o haz aquello. Y no, en otras palabras, le voy a explicar poquito. Y no, uh, uh, yo he ido a lugares ¿no? donde, uh, donde uh, eh, la gente, la, el pastor o el, o el predicador está diciendo, ok, hermano, eres salvo ahora, ya eres nacido de nuevo, ahora tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Uh, tienes que uh, vestirte de este modo, tienes que peinarte de este modo, no puedes usar a uh, uh, pantalón, no puedes usar a uh, uh, shorts, como se dice, uh, la hermana no debe hacer esto, ahora tienes que hacer aquello, y es una regla, y no después que le ponen a esta gente, después de hacer de nuevo, y mucha de esta gente se desanima y dice, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Y no salí uh, del mundo, y el mundo me traiba, y no todo eso, ahora vengo uh, y nazco de nuevo, y acepto a Cristo, y soy salvo, y ahora uh, esta enseñanza... Y no me están hablando del amor de Dios. Sí, el amor de Dios. 
y que mi, eh, eh, mi la aceptación eh, ahora que Dios me va a aceptar está basada en mi actuación y no entonces algo está mal y no hace esto y hace aquello y no es, es lo que está sucediendo hoy en tiempo y no uh, y no uh, la iglesia te está diciendo que hagas y que no hagas que que con eso va a ser eso es tu relación con él tu relación con Dios, y no, pero la palabra que nos enseña, y no, que, que, que la relación tuya con Dios o con Jesucristo no está basada en lo que tú hagas, está basada mm. en lo que Él hizo por ti, ¿qué hizo Él por ti en la cruz? Y no, no está basada, sí, seguro que cuando ya te, te a, a, aceptas a Cristo, eres nacido de nuevo, vienes a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y no, y ahora comienzas a tener una relación con Dios. Y no, en muchas universidades o colegios o teología o, teo, o uh, institutos bíblicos te enseñan uh, y no te enseñan acerca de Dios, que está correcto, y no te enseñan homelética, hermenética y no el arte de interpretar la palabra de Dios. Pero una cosa que no te enseñan es cómo tener una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, si tú vas a un instituto bíblico o si tú vienes conmigo, y no, si quieres venir conmigo a que yo te enseñe la palabra, pues mándame un mensaje y no, yo estoy dispuesto a enseñarte la palabra, aunque seas una persona o dos, lo que sea. Y no, porque yo te voy a enseñar a cómo tener una relación con Dios, que es lo que dice la palabra. Entonces tú mismo, ya cuando tengas una relación con Dios, eres cristiano y comienzas a tener una relación con Dios, ese mensaje que tú vas a hablar va a ser van a ser de tu corazón y no, va a, ser, ah, va, va a venir de tu espíritu y no. ¿Por qué? Porque te, te hemos enseñado a cómo tener una relación con Dios. Y no. Entonces nuestro espíritu no, no hace justo o recto por medio de nuestras acciones, Pepe. No. Ni, ni nuestras actitudes buenas. No. Ah, eso es algo muy importante Es muy conocer. importante también y no, pero es algo... Y no estamos hablando de, de tu nuevo nacimiento, de, tu, tu, de cómo te ve Dios y no. Y, no, y lo, lo de afuera, eso, eso viene a través de tener tú una relación con Él. Y no, entonces ya, uh, si tenías, uh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede explicar? Si tenías unos malos hábitos, y no, los vas a tener, seguro, después de nacer de nuevo. Y no, yo me acuerdo, vino que uh, después de haber nacido de nuevo, uh, semanas después, meses después, todavía tenía, tenía malos hábitos. Y quizás todavía quería formarme un cigarro, o a veces me salió una mala palabra y no una grosería o todo eso y no, pero uh, ¿qué fue lo que fue? Bueno, a través de yo comenzar a tener una relación con Dios por medio de su palabra y saber quién era yo en Cristo Jesús y renovar mi entendimiento, todo eso se fue quedando atrás y no, y después de 40 años y no, pues ya, y no, siendo un joven ¿no? de que le encantaba las drogas, siendo un joven de 19 años que le encantaba el alcohol y que iba derechito a ser un alcohólico o un drogadicto, pues yo más bien ya lo era, y no, Dios me libró de todo eso y me enseñó su amor y me aceptó y me enseñó que mi relación con él no estaba basada en cómo me comportaba yo, cómo era mi actuación, qué hiciera, todo eso estaba basada en lo que él hizo por mí y no en lo que yo hago por él. Uh -huh. Y es muy importante. Como es muy importante cómo vivimos, ¿verdad que sí, Pepe? Amén, sí, es no, importante. Usted no está diciendo que no importa cómo no, vivimos. Es importante. Es muy importante. Es muy importante. Porque uh, me, me estabas comentando antes que grabamos este podcast que Pablo continúa dando dos razones más porque uh -huh. el cristiano debe de vivir una vida debe. santa. Podemos yeah. hablar sobre eso. Ya, yeah, ya. Yeah, sobre la, la nueva naturaleza. Y no. Lo desea. Uh, sí, y no. Uh, uh, Pablo habla. Y, no, que, y nos da dos razones, sino el por qué el cristiano debe de vivir una vida santa. Y no, ¿por qué? Y no, porque cuando tú naciste de nuevo, y no quiero que me entiendan esto, 
cuando tú naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo, y no, la naturaleza pecaminosa, habla Pablo de eso, y no, la naturaleza pecaminosa uh, uh, fue, uh, fue sacada de tu espíritu, y, y entonces Dios puso la naturaleza de él, y no, uh, entró la naturaleza uh, de Dios en ti, y es lo que yo tengo, y no, por eso yo digo que, que como decía Pablo, y no, te lo pide. Hay algo dentro de ti que te, lo, que te pide todos los días vivir una vida que santa. Hay algo dentro de mí que me pide todos los días de vivir una vida justa. De, hay algo dentro de mí que me pide de vivir una vida uh, santificada y no y todo eso. Y no, y, y, y es una, mi, ¿Qué es lo que me lo pide? Mi naturaleza uh, uh, nueva. O como dice Pablo en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva que criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevos, y no, esa es la naturaleza nueva, te lo pide, y no, te lo pide, y no, ahora otra cosa, y no, que Pablo habla, es que no quieres darle lugar al diablo, mm. y no, o acceso al diablo, ¿a quién? A tu cuerpo y alma por medio del pecado, y no, cristianos que, que viven así todavía, y no, pecado, y no, tienen malos pensamientos, y no, andan en pecado, y no hay uh, todo eso, y no, ¿qué está pasando? Le estás dando lugar al diablo y le estás dando acceso a tu cuerpo y tu alma o tu mente, y no, ¿por qué? Por medio de ese pecado que estás cometiendo. Y eso es muy peligroso, y no, porque el diablo viene y te roba tu lonche, y no, como decía, y no viene y, te, y, y no, pero tu relación con Dios o cómo Dios te ve, te ve igual, como al principio que naciste de nuevo, te ve justo y recto y todo eso. Más que acá por fuera, aquí en este mundo, en, este, en lo físico, vas a sufrir, va a haber consecuencias y, no, y todo eso. Entonces, como vives, no afecta la justicia o rectitud de tu espíritu. No. Pero sí afecta grandemente tu vida. Tu vida. Wow. Y tu relación con la demás gente. Mm. Y no, uh, si causas mentiras entre un amigo o una amiga y no, y todo. Al rato, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber confianza. Y no, pero tu relación con Dios va a ser la misma. Y no, pero acá afuera sí va a haber problemas. Y no, uh, y no como yo digo, y no, uh, este, uh, y no tenemos que uh, tener todo eso en mente, y no, que sí va a afectar tu vida, sí va a afectar tu manera de vivir. No con Dios, no afecta tu relación con Dios. Eso es lo que quiero que me entiendan. Tu relación con Dios no es afectada porque Él tiene relación contigo espíritu a espíritu. Y no hablaba la palabra de Dios que cuando Jesús iba por el camino se encontró a la mujer samaritana y le pidió agua en el pozo y no. Y, y, y ya Jesús comenzó a hablar con ella y, y, y le dijo, y no, ahí hablando con ella le dijo, y si el tiempo viene y ya es cuando los verdaderos que adoradores van a adorar a Dios, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿A qué se refería Jesús eso? Bueno, que Dios quiere tener una relación, por, ¿de qué? De espíritu a espíritu, porque Él es un espíritu. Él trata contigo con tu espíritu, no con tu mente no con, por tu cuerpo, no, no te va a castigar y no mandarte una enfermedad como yo llegué a oír años atrás. No, dice, él trata contigo de espíritu, te habla a través de la palabra, pero a tu espíritu y no de espíritu a espíritu. Y es como dice la palabra y no. Y, y ya cuando cometamos un pecado o algo, como decía Pablo, dice, de ninguna manera vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No, y no porque hay de, algo dentro de ti, me vuelvo a repetir que que te está diciendo que debes de vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque has nacido de qué? De nuevo. Amén. Como decía, Amén. según la de Corintios 5, 17. Amén. Pues Amén. Pepe, a ver si podemos 
hacer más uh, podcast sobre las preguntas que personas tienen. Amén. Y yo creo que este es muy importante a dar respuestas correctas, uh -huh. uh, bíblicas, para que nuestros escuchantes puedan entender de lo que estás diciendo. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.